0: Olá ouvintes, eu sou Luciana Aguilar, guia e analista, certificada pela Escola Internacional da Espanha, e esse é o podcast Intercendo, onde converso com vocês sobre desenho humano. Sejam bem-vindos. Esse podcast eu estou gravando para vocês agora, hoje é dia 26 de dezembro, são 11 h 21 da manhã aqui em Buenos Aires. E eu acabo de checar as minhas redes sociais e o meu Instagram. E tem acontecido, de duas semanas para cá, de muitos de vocês estarem me enviando uma mensagem no direct. E dessa vez que eu abri agora, tinha mais uma sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui. E aí foi que me veio a inspiração para trazer essa, esse novo episódio para vocês do podcast. Muitos de vocês, gente, têm me enviado é, uma pergunta com uma foto é, que você se segue contas é, de Human Design. Provavelmente, é, o Instagram deve ter enviado para você também essa informação de um aplicativo é, que está falando de desenho humano em termos de emagrecimento. É isso que promete o aplicativo. né? Ele promete que você, conhecendo aí as tuas mecânicas, o teu, o teu, a tua energia, né? eles nem falam em mecânicas porque é uma linguagem é, distorcida da informação, então não conhecem a, a nomenclatura. O desenho humano é uma linguagem. E tem uma nomenclatura que, se você não está é, estudando pelas fontes oficiais, você vai parar em qualquer lugar e mistura qualquer termo, com a informação exclusiva do desenho humano que é muito diferenciada. Então, gente, o pessoal está me perguntando aí, muitos indignados, né? E muitos questionando mesmo. Será que isso é possível perder peso através do desenho humano? Luciana, você viu isso? E claro que não, né, gente? Claro que não. Então, é uma coisa muito difícil da mente do não ser aceitar que... O desenho humano é um conhecimento que necessita mínimos sete anos de experimento para você começar a entrar na sua frequência. A sua verdadeira frequência, a natureza da sua frequência, aquela com a qual você nasceu. Sete anos para que a memória celular do seu corpo comece a vibrar na sua frequência correta pela qual você nasceu. Então agora você acha que é possível que isso aconteça é, de uma forma com soluções práticas de autoajudas completamente disfuncionais para o conhecimento do desenho humano, tá? Então, gente, é claro que a saúde do nosso corpo é muito importante e em desenho humano nós falamos do absoluto da forma. A forma é o nosso corpo. Então, claro que vão haver benefícios nesse alinhamento da sua saúde quando você está voltando né, para o seu ser verdadeiro nesse experimento. O corpo está diretamente ligado a isso, a como eu vivo o alinhamento do meu desenho. Né? E para chegar nessa frequência que a gente experimenta, claro que vai trazer, sim, uma vida mais saudável para você. Mas não são essas fórmulas mágicas é, que estão surgindo por aí. Eu, eu, eu me sinto no dever de, de informar vocês, né? E aí cada um, é, dentro do que sente que é verdadeiro para si, faz as suas decisões. Você pode notar que é muito, há muita resistência né, das pessoas em aceitarem os limites. E existe limitação. Essa limitação ela é vista na nossa própria pele, gente. Então, não é só comer saudável de uma forma homogenizada que vai fazer você perder peso, né? não para a nossa informação do desenho humano e para quem está nesse caminho, desse processo de experiência, experimento. Por exemplo, você sabe que até esse modismo, né? moda é tendência, então nos vestir adequadamente também é muito importante para a nossa saúde, gente. A gente também está desenhado para nos vestirmos de maneira diferente, de acordo com as suas necessidades, com a temperatura do seu corpo, que não é igual à temperatura do meu corpo, com o seu sexapio, o quanto você quer ser atraente com as roupas que você se veste. Isso tudo também está definido através da nossa impressão. É... Cada um de nós tem uma forma única. Então, isso serve para a maneira como nós comemos, a maneira como nós nos relacionamos. E tudo, tudo, tudo vai implicar nesse nosso corpo que não escolhe. A mente escolhe porque a mente é ardilosa, especulativa. O corpo é um absoluto, ele não escolhe. Então, essas... As nossas roupas, as roupas que nós colocamos no nosso corpo, você pode perceber que, e agora muito nessas festividades de fim de ano, né? Onde existe uma pouca naturalidade para esses encontros sociais e que a gente costuma se empetecar todo para aparecer nesse comportamento modélico desejado, né? trazido muito pela frequência aí do quarto da mutação com a porta 10 em linha 6 que nós acabamos de sair, né? Estamos agora com uma outra frequência, uma frequência de pressão. Mas você pode perceber que o seu corpo rejeita certas roupas. Isso é muito fácil da gente ver em crianças, né? Se você tem filhos pequenos, bebês, crianças menores, você pode notar como uma criança ela se sente mal com alguma roupa, a mãozinha vai, ela quer arrancar porque ela não gosta. A roupa é muito importante, gente, porque a roupa também emite a vibração do nosso corpo. Você pode perceber também que nós temos até cores preferenciais, né? Eu, por exemplo, sou chegada num verde. E isso tudo está falando sobre nós, gente. Não há separação entre a nossa pele e a roupa que a gente veste. Então, na verdade, nós somos macacos assassinos que usamos fantasias, né? Nós, nós saímos por aí nus. E, e essas nossas roupas, elas vão nos trazer também uma impressão, né? A maneira como você se veste fala muito do seu comportamento. Agora, de qual comportamento? De um comportamento condicionado, muitas vezes, né? Muitas vezes pela profissão que você tem que te faz ter que transparecer uma certa idoneidade, seriedade. Há muito pouco tempo atrás, a gente sabia que eram rejeitadas tatuagens em pessoas que lidavam com é, profissões de saúde, profissões como advogados, juízes, porque não transparecia o que uma seriedade, o não ser é muito sério. E acha que vender essa seriedade é, traz alguma confiabilidade nos outros. Porque ele mesmo não tem, né? A gente, quando não vive a nossa natureza, a gente pisa em ovos. A gente parece que está sempre tendo que se, re, se reajustar a algo. e Então, fica aqui para vocês essa minha observação, para você também ver né como... As nossas roupas, elas vão nos trazer esse sentimento de uma sensação boa e, e também contribui para a nossa saúde. Porque faz parte da nossa forma, né? E essa nossa forma tem uma pele. E essa pele também tem uma barreira e, e com esse mundo exterior. Então, quando a gente fala em frequência, em desenho humano, em alinhar a nossa frequência, isso tudo também transcorre através dos seus gostos. É por isso que muitos de nós que estamos no experimento há muito tempo e que já estamos mais próximos do nosso ser, é de reconhecer esse ser, né? pontuando aqui para vocês que esse nosso não ser sempre está ali, só que a gente detecta, a gente vê na hora essas ações do não ser, é, mas não é que nós podemos deixar de viver, é uma dualidade. Mas a gente vai mudando muito os nossos gostos também, porque muito do que nós nos identificávamos, até de paladar, de dieta alimentar, é tudo trazido por costumes, né? por cultura, por uma homogeneização, tudo trazido pelo esse nervosismo do plexo solar, né? a comida é muito o plexo solar. A gente come um docinho para se sentir feliz, né? A doçura da vida está no plexo solar. Pessoas diabéticas, né? Problema do que o pâncreas que não produz insulina suficiente. O pâncreas é um órgão que está diretamente relacionado ao plexo solar. Falta de doçura na vida pode causar isso. Então, gente, eu sigo aqui trazendo para vocês é, essa minha linguagem, essa minha comunicação para as pessoas que estão desenhadas a a estarem aqui nesse meu fratal e as pessoas esse foi um ano muito onde os meus podcasts alcançaram grandes alcances então eu tenho também um compromisso cada vez maior e uma responsabilidade em trazer para você essa informação sem distorção. Né? O que, que você vai fazer com isso? Eu não sei. O que, que você faz com as informações que estão por aí distorcidas? Eu também não sei. E existe aí a, serendip... a serendípia da vida que faz com que as coisas aconteçam. Né? O que acontece é que a maior parte das pessoas... É, estão aí perdidas nos seus filmes, nos seus dilemas mentais, vivendo nesse plano mental, tentando, tentando dirigir a vida com base é, em verdades de segunda mão, né? com coisas que são ensinadas, que é bom, é, existem regras para tudo, o que, é que a gente deve comer, quando a gente deve comer, por que a gente não deve comer sempre tudo amparado por estudos padronizados né? num mundo de que vem de promessas e soluções mágicas para que a gente tenha saúde mental, física e psicológica. E o desenho humano é uma, uma ferramenta que não tem esses esses cunhos, desse caminho que vai levar você a algum atalho para essas soluções. Muito cuidado com esses sinais vermelhos que aparecem aí em mensagens, trazendo como fundo uma informação manipulada. É... Você precisa se conhecer profundamente para conseguir a, entender como funciona esses seus mecanismos, como funciona você quando em contato com outras auras. E isso é um processo longo, árduo, obstinado, é, de experimento único, sem dúvida, sempre levando em conta a sua estratégia, a sua autoridade interna, que são essas bússolas para começar a alinhar o seu corpo. Nossa estratégia e nossa autoridade interna coloca a gente num lugar seguro, protegido. E aí o que vai acontecer com a sua vida é um mar de desconhecido. Não há previsibilidade de viver os sucessos mentais que você tem, mentalmente desejado. né? Assim que você estará nessa vida correta com as suas necessidades supridas Agora primeiro precisamos conhecer quais são as verdadeiras necessidades nossas e quais são as necessidades que nós aprendemos que deveríamos ter muito baseado nessa janela do mundo é, de sucessos imediatos e muito bancado por matéria né Sucessos materiais que podem distanciar muito o espírito às vezes. Numa leitura é, profunda de desenho humano, vai te levar a conhecer principalmente como você, até então, como você pensava que agia pensando no que era a sua forma de ser. né É muito assustador, gente. Não é fácil tirar esse véu. Pode ser um filme de terror, sabe? Não é suave uma leitura de desenho humano. Mas vai haver uma liberação enorme. Um alívio do teu corpo nesse momento, por mais que a tua mente não consiga alcançar a informação de uma vez, e de fato não consegue, é um processo, um alinhamento a nível celular, mas o corpo imediatamente se sente presente, escutado, né? Nesse enorme potencial que tem aí, a partir disso, que a sua vida vai começar a ter espírito. O seu espírito dentro da veracidade né? de, de quem você é. Você começa a acordar todas as manhãs e a vida começa a ser uma aventura. Uma aventura de ser você mesmo e não de desejar ser nada além disso. Isso causa em nós, no decorrer dos anos, dos meses, do tempo, um profundo sentimento de amor próprio. né? Porque a gente começa a, a apoiar esse nosso caminho com a nossa verdade. E é a nossa verdade, somente a nossa verdade única, que pode nos levar para descobertas que tenham a ver conosco. O nosso corpo é, ele tem uma matriz que está desenhada a encontrar o nosso lugar no mundo. A nossa mente não consegue isso. E quanto mais velho a gente é, mais cristalizado está o nosso processo mental, a nossa mentalidade. É como se tirar essas capas de condicionamento fossem mais difíceis. Porque você baseou a sua vida toda em verdades que não sustentam a tua natureza. É por isso que existe a frustração, é por isso que existe tanta raiva, é por isso que existe desilusão, é por isso que existe ressentimento e amargura é, nas vidas humanas, porque não se passa pelo que eu construí e o que eu conquistei, passa por eu estar na minha verdade. O que a gente tem, então, de mais precioso nesse experimento de viver a nossa vida é o nosso tempo. Esse nosso alinhamento nos traz prioridades. A gente deixa de gastar energia, foco, atenção, desgastes em coisas que não tenham a ver conosco. Vê onde você está investindo o seu tempo. Porque a nossa vida é um processo de experiências que só pode... Só pode ter o nosso, a nossa, nosso tamanho, a nossa medida, quando a gente vive o que corresponde conosco. com É orgânico, gente. O que corresponde com as nossas vísceras. Uma vida onde a nossa carne, os nossos ossos estão envolvidos nisso. Envolvidos nisso quimicamente, não é mentalmente. É quimicamente, através dos aminoácidos do nosso corpo, que nós nos envolvemos com as coisas nesse processo existencial, gente. Nosso organismo, nós temos uma, um, um corpo, uma carne viva. O nosso organismo, ele tem células, né? Essas nossas células vibram a nossa energia, precisam ser respeitadas. Existem memórias aí. Essas memórias são as memórias que são deixadas no nosso descondicionamento e substituídas por memórias que tenham a ver com o nosso alinhamento. É por isso que são esses sete anos um tempo para que exista uma regeneração celular no teu corpo. Então existe uma dinâmica muito particular que vai estabelecer não só a nossa saúde física, né? mas como o nosso espírito se sente realizado na vida que veio viver. E a nossa mente pode finalmente descansar, podendo ter uma percepção diferenciada de como vê o mundo. Muda a nossa vibração, muda a nossa frequência, muda a nossa vida no sentido material e muda a nossa percepção. O, corpo, o nosso corpo sempre nos dá sinais, mas se você está distraído, esses sinais ficam muito subestimados. Esses sinais vão mostrar o nosso desalinhamento. Então, é quando a gente deixa que a nossa sabedoria única e individual é, comande a nossa vida. E a gente pode estar muito perdido ouvindo conselhos né, do que temos que, que ser, como agir, onde temos que estar ocupados, né? A nossa mente, ela vai investir esse tempo tentando dirigir e controlar, por melhor intenção que isso possa parecer, né? Isso acaba deixando a gente fora do nosso ser. É onde vai surgir coisas muito desagradáveis, as resistências, sejam de problemas externos. É, e algumas vezes problemas internos trazidos por uma doença uma manifestação física mesmo do corpo que já apela né? aí existe um, um grito de socorro grande você começa a perder energia a sua força vital se degenera e você não tem mais gosto pela vida todos nós temos uma dieta muito diferenciada isso é básico gente os geradores, nós que somos geradores, nos identificamos com coisas, acha que é vegetariano, acha que não pode comer carne ou gosta de comer muita carne. Qual comida que nos faz bem ou nos faz mal? Essa, essa forma de nos alimentar só pode ser correta quando o nosso corpo decide. O corpo não é moralista. O corpo não tem pena dos animais que são abatidos. O corpo não julga isso. Quem julga é a mente. Então, vai muito de você responder né, às necessidades do seu corpo que podem ser completamente diferentes das necessidades mentais que você tem aí. Para que você comece a sentir o prazer de viver a tua natureza, primeiro você tem que ter esse empenho em experimentar o teu desenho a partir da tua tipologia e da tua autoridade. Depois você precisa deixar as distrações tomarem conta do seu dia, porque, claro, o mundo é impossível, que a gente não tem a menor ideia de quem somos, e o mundo está todo todo o tempo cheio de estímulos, né? E como esse estímulo aí desse aplicativo mostrando o desenho humano para emagrecer. A sua mente se perde nisso. Então, o mundo, ele acaba nos assola, nos assola com essas... nos suprime com essas informações e a nossa mente se perde nisso, buscando acreditar que pode encontrar uma solução mágica esse objetivo, então se for perder peso, vamos fazer qualquer coisa. Até tentar usar o desenho humano com essas fórmulas rápidas, né, que não tem nada a ver com os nossos sensores internos que são os que que podem trazer para nós o que é certo para nós, não o que é melhor para nós. Você precisa entender essa diferença. Se você já me acompanha aqui há algum tempo, eu, eu, eu sou enfática em falar sobre isso porque não é sobre o melhor, é sobre o certo, correto para você. O que é correto para nós tem a ver com a nossa frequência desses aminoácidos. Gente, esses aminoácidos são nossas energias químicas. Nós somos fórmulas. Essas fórmulas estão demarcadas pela bioquímica do nosso corpo. Você só chega a viver isso através da sua bioquímica. Agora são tempos muito é, instáveis. Porque existem muitos encontros sociais. E esses encontros sociais, quando uma pessoa está na nossa aura... Ela vai disparar em nós alguma reação bioquímica, gente. Não é a escolha da mente. É a escolha... É a bioquímica do corpo. Comece a perceber nesses encontros sociais que você tem aí nas festividades de fim de ano como certas pessoas te disparam certas coisas e outras não. Note como os encontros familiares podem trazer em você memórias antigas de um modo, é, quando você vivia muito distante da sua natureza, se você já está no experimento do desenho humano. Isso tudo vai mostrando para nós o que A nossa indefesa, a nossa falta de escolha, a nossa rendição em quem somos. Nós não temos como evitar esses gatilhos mecânicos que acontecem em eletromagnetismos, quando encontramos outras auras, em rejeição com certas pessoas. Por isso que o seu movimento tem que ser correto. Por isso que é a sua estratégia, a sua autoridade interna, que te leva para situações que tenham a ver com você. E em situações que você se vê vulnerável, trazendo de novo essas memórias passadas do seu não ser, aonde você dispara... É você vai conseguir enxergar isso, se você está no seu experimento. Você vai ter compaixão pelas outras pessoas, como você tem por você, porque nós também enxergamos a indefesa dos outros. Né? Essa é uma oportunidade, esse tempo do quarto da mutação, nós temos a oportunidade de uma transformação. E é uma transformação do espírito. Não estamos falando de uma transformação no nível... Da forma, não estamos no quarto da civilização. É a transformação do seu espírito. É fazer uma introspecção e um exame de consciência para você olhar para sua vida, para você ver o que é que você tá fazendo com ela, para você ver o que é que você gosta na sua vida, né? o que você não gosta na sua vida, o que você não quer mais, né? Parar com esses quereres que não têm fim. Sabe por que a gente quer tanto? O querer é a nível mental. O nosso espírito ele tem uma plena consciência de que ele é terminal. De que nós somos passageiros e de que qualquer situação que nós estejamos passando, por mais feliz que seja ou por mais triste, ela vai terminar. Mesmo porque a vida é cíclica. Mas esse nosso espírito tem plena certeza de que ele está aqui de forma temporária. É a nossa mente que não conhece isso. Por isso que a nossa mente sempre tem essa estratégia de querer sempre mais, mais, mais. Quando eu estou querendo mais coisas, significa que eu estou alimentando a minha vida. Quando eu faço planos, também está por trás disso, de que eu sei que eu não vou morrer. né? Porque se eu sei que eu vou morrer, eu não vou fazer plano. Imagina uma pessoa com uma doença terminal, que tem essa consciência. Ela já não vai fazer mais planos. Imagina uma pessoa com uma idade muito avançada. Ela também não vai ter mais planos. A vida vai ficando mais simples. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais simples a gente vai ficando. Porque a gente conhece que estamos cada vez mais próximo dessa terminalidade. Mas leva muito tempo para chegar aí, e não é para ver com olhos de drama, é apenas o processo natural. Mas a mente ávida de realização, ela quer sempre mais, ela tem sempre uma estratégia para conseguir alguma coisa, buscando alguma coisa, está sempre com sede de alguma coisa, nada mais, nada menos do que negando a sua terminalidade, negando o final, o final da vida. Muito diferente da estratégia do corpo que veio para vivenciar a sua experiência única e descobrir no inesperado o né, que a vida tem para você. Bom, um abraço para vocês e até o próximo episódio.